0: E aí, pessoal,
1: tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, é episódio número 80. Jamais imaginei que chegaríamos tão longe. Faltam apenas 20 episódios para chegarmos a centésima edição do nosso podcast. Certo, Rebeca? Você tá fazendo essa
2: certo. cara aí de
1: admiração? Também tá admirada? Tô. Você nunca imaginou que a gente chegasse no 80? Não
2: tinha aquele, aquele meme do... Imaginava? Imaginava? Qual, que na que verdade, aquilo?
1: isso não tinha nem meme ainda na época, né? Eu acho que era
2: um... Charles um... Wikipedia do Pânico, lembra? Não, Charles era o
1: Wikipedia era outro cara. Era aquele que falava... Ah, tu que sabe, ah, eu tô tu que sabe. sabe. É. Cleo, Cleo, lembra? Era, esse é o Charles Henrique, é outro cara. Lembro. Esse aí era o Zina. Ah, sim, sim. O corintiano lá que o pessoal do Pânico achou lá no meio da rua e ficou... levando. Aí eles perguntavam pra ele, aí fulano, você imaginava que um dia você ia tá estar na televisão, famosa? Ele imaginava. Imaginava, imaginava. <risos> então você já imaginava que um dia imaginava. a gente ia fazer 80 episódios Imaginava,
2: imaginava. <risos>
1: Mas enfim, estamos aqui para falar sobre qual é o tema de hoje? As
2: corridas da Disney. Vocês pediram esse tema aí bastante. Pediram? Pediram. Tô por fora, não tô acompanhando as redes sociais essa semana. E aí, já aproveitando aí que a Disney liberou, né, como vão ser as medalhas das corridas do ano que vem. Pra, vamos trazer aí esse tema para vocês essa semana.
1: Certo. Vocês estão reparando que está uma aura de desânimo generalizada aqui nesse podcast hoje? <risos> não está dando para reparar pela é nossa voz? Estamos disfarçando bem. Estamos disfarçando bem. Eu tô, tô, tô desanimado. Tô desanimado, eu confesso. Tá, tá um clima assim estranho, né? Um clima esquisito. Tô, tô achando que a gente já está tempo demais vivendo essa situação de incerteza que deixa a gente um, um bloqueio em diversos aspectos, inclusive Intelectual, talvez. Você tá sentindo isso? A gente não consegue parar para ver um filme assim, Sim. não consegue parar para ver uma. Eu tô num bloqueio literário, não consigo ler mais nada.
2: Eu ganhou, ganhou o box do Harry Potter e não conseguiu não consegui, parar para ler até hoje. Não consegui. Né? Porque a cabeça Sabe por quê? só fica pensando na fronteira fechada.
1: Eu tava seguindo a minha, minha leitura mensal certinho, né? Tava, teve um mês aí que eu li até dois livros já. Tava no terceiro já. Só que aí eu comecei a entrar nesse looping maluco de pensamentos sobre as coisas, inclusive situação do Brasil, situação dos Estados Unidos. Então, inclusive, ontem me arrependi de ter tirado duas horas do meu dia para me atualizar do que realmente está acontecendo no Brasil. Então, me arrependi. Não deveria ter feito isso, seria, seria uma pessoa mais feliz, alienada. Porque, afinal de contas, a ignorância é uma benção. Então, eu preferia é. ficar ignorante, porque eu li e ouvi coisas que eu fiquei assim... Deu, deu um jogo. Então, é, infelizmente, é, isso me pegou e já tem um tempinho já que eu estou nesse bloqueio literário. Então, todo mundo que deu aí o box do livro para gente, nossos alunos da turma 1 do nosso método de planejamento rumo, fiquem tranquilos que eu vou cumprir a promessa, eu vou ler todos os livros que vocês me deram, faço questão. Né, e aquele box maravilhoso, é melhor ler assim do que ler digitalmente, prefiro. Mas, o que acontece é que o livro que eu estou lendo atualmente... É de 306 páginas, o livro do Homeland. Ai, Eu abandonei empacou. na duzentésima. É assim que se fala, professor de português? Do centésima, quinquagésima segunda, sei lá. É isso? 252 páginas? Ah. Não? Mais ou não? 252 não páginas. Não lembro. É, do centésima... do centésima. É,
2: milésima. Do centésima. Não, milésima não,
1: milésima é, não. Aí. Milésima é viu? 252. Do centésima. 52ª. Enfim, gente, eu li 252 páginas do livro e bloqueei, não quero, não parei, não consigo ler mais. É uma história interessante do, do Homeland, né, pra quem aí gosta de séries policiais e tal, com essa temática aí de terrorista, Oriente Médio, aquela coisa toda, é, a série Homeland foi incrível, uma das séries que eu mais gostei de assistir na minha vida inteira, então o livro é sobre isso, é como se fosse um prequel da série, né, Homeland, a história de Carrie, que Carrie é a, a protagonista da série. E aí, eu não consegui, parei. Tá lá, abandonado. Eu preciso voltar a ler e depois... Tem na fila já os livros do Harry Potter, mas enfim. Você tá no bloqueio também, não tá? Você consegue assistir alguma coisa? Você conseguiu assistir um filme aí esses assistir, dias, Assisti, né?
2: assisti, assisti aqui. Vou aproveitar pra dar aqui o meu... Já tá na hora, o já? De dar uma, cê... a minha dica de série? Você é dona aqui, cara. Você que manda, você sabe, <risos> faz o que você quiser. Eu só é... compro É. Dica de série Mamão com Açúcar. Igual, acho que eu tenho indicado pra vocês aí já é tem um ou É ou filme que você vai indicar? Na verdade, essa de hoje vai ser um filme. Não vai ser série, vai ser um filme. Quem tem Amazon <risos> então, Prime aí...
1: Para, 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 para. para. Ah. Na dica de série de hoje. Eu vou falar um sobre filme, um filme. Isso aí. Vai,
2: qual é o filme? É o filme da Cinderela, da Camila Cabelo, do Amazon Prime.
1: Meu pai, Amazon Quem
2: tem Amazon Prime aí, que estiver procurando um filmezinho. É, Filmezinho mamão com açúcar, médiazinha um... Daqueles que não agrega nada, igual o que eu sempre indico, que é o tipo de filme que eu gosto. <risos> mas é esse mas que eu vou... que é Mas é o que tá tendo hoje, né, gente? Eu, como o Felipe falou, ele não tá conseguindo parar ter cabeça para ler um filme, para ler, ler um, um livro, também, ele meu... não está tendo cabeça para ler um livro, e eu não estou tendo cabeça para ver um filme que faça eu pensar mais do que né, deveria, né? Então, esse filme da Camila Cabelo, da Cinderela, é um ótimo filme Mamão com Açúcar, para vocês verem aí no final de semana, é, e vimos também Shang-Chi esse final de semana, é, da Marvel, que foi muito bom, por sinal, hein? Então vamos fazer isso. A gente estava falando aqui uma, uma quem, era o, quem era o Xanxi, que eu não quero saber de Xanxi. O que é Xanxi, 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 Eu falei, eu falei. Que eu não falei só isso, Pagamos não. com a língua. O não... Xanxi é o humano do busão. Eu não Ele falei é muito só legal isso. esse filme, hein? Muito legal. Eu não só não falei
1: quem é Xanxi, que era o ah. um negócio de pendurar planta, ah. como eu falei que não ia ver Não esse ia, filme. ia ver. Se pegou. Eu felou. falei, não eu vou ver. Se eu felou. falei, eu vou esperar. Tá vendo? Julgou <risos> o livro pela
2: capa. Foi Mas sabe o no... que,
1: que é? Foi num momento de também, assim, revolta. Eu falei, cara, eu não consigo parar pra fazer nada ver nada, ler nada. Eu preciso me alienar de alguma forma. E nada melhor do que você se alienar com
2: um filme da Marvel, que é tiro, porrada e bomba. Sim, é, então, é, é porque a gente está nesse momento esperando um super-herói e lá na imigração e falar assim: "Meu filho, abre Pode essa abrir. fronteira. É. Abre, que tá todo mundo querendo viajar, Rumo Orlando tá querendo vender pacote de viagem. Abre, não vai abrir não. Então vem aqui que eu vou te dar um socão, que eu vou te dar um, não, um uma, uma um, bifa um, do Xanxi É, vou te, é, o que ele é, ele é ele é lutador, ele, ele, é lutador, ele, ele não tem, não tem poder nenhum, não tem martelo do Thor, não tem grito do Hulk, não tem nada. E com ele é não, é a lenda,
1: puro, né? Tem a lenda dos 10 anéis, aí ah, vai mas... ter que assistir o filme pra entender como é que funciona. mas é mais
2: lúdico luta do que outra coisa, sim, né? Sim. Do que poder, né? Sim. Muito bom o filme. É... Gostei. Então, shang muito muito bom. Vale a pena ver. Gostei bastante. Cinderela da Camila Cabello. É, vamos tá voltar falando. aqui na Cinderela da Camila Cabello? Ah, é... Conta mais aí Vocês isso. sabem que eu amo o filme live action da Cinderela, né? Que é o da Disney. Tem no Disney+. Plus É só vocês jogarem lá a Cinderela que vai aparecer ele. Eu gosto Com muito desse filme... Do...
1: Do Aba, Mama Mia, Do Abba, não. Abba é as músicas. Que eu nunca faz.
2: sei o nome dela na vida real. Mas é, é essa aí. a do Mamami. alguma Mia coisa. É. E esse filme do live action é, do, do Disney Plus, eu adoro ele porque eu não acho ele tão musical. Já falei isso daqui outras vezes. Ele não para muitas vezes o filme para cantar música, né? Tem, tem essa parte, afinal de contas, é um filme da Disney, é, mas não para tanto. Agora, esse do Amazon Prime, meu Deus do céu, é uma música atrás da outra. Quando começou o filme, eu falei, hum, não vou gostar, mas vou insistir, porque a Camila Cabelo, né? Tá famosinha, não sei o quê, né? Namorada tá aí. Né? Do... Namorada Não, Sim? ela é namorada do... Desse Bibi. Ai, gente, como é que é o nome daquele Shawn Mendes? Zélia. Mendes, Chau Mendes. É, 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 eu confundo ele com o Ed Sheeran, confundo os dois. Que? Não fisicamente, os dois fisicamente são completamente Pô, que é isso? diferentes. Um parece um, mas eu vi que o estilo, é o estilo ruim, de, de música, outra... estilo, estilo de música. Ah, tá. Aí eu falei, vou insistir, porque essa menina tá aí na crista da onda. Vamos ver o que, que, tem, que ela tem a oferecer, né? E aí aí insisti. A e gostei do filme, achei legal. Apesar dele ser muito, muito, muito musical. É, é basicamente o filme todo cantando música. Mas eles conseguiram transformar um filme que já teve várias versões, né? Tem lá o original, tem esse live action, e agora uma terceira versão, nem sei se nesse meio tempo teve outra É porque
1: esse não é da Disney, entendeu? E a Cinderela é tão antiga, esse personagem, que já caiu no domínio
2: público, qualquer pessoa pode fazer. Pode pegar e fazer é, assim o que quiser. Assim como já teve filme
1: da Branca de Neve aí, e Branca de Neve e o Caçador. Com então, a, com a nesse filme agora, lá, a... do,
2: do, da Camila Cabelo, eles realmente mudaram várias é, coisas na história. De Disney, né? Só pra vocês terem uma ideia, não são três irmãs, são duas irmãs, a madrasta... Tem, conta uma historinha lá da madrasta que faz a gente.
1: Ficar a, a, a é, favor da madrasta. A favor
2: da madrasta. Eu não você mais ficar a favor o de vilão, gente.
1: Eu adoro os vilões. Eles
2: mudam o final. É, é pra, pra resumir assim: a Cinderela, ela não quer só ficar. É uma Cinderela moderna, né? Uma Cinderela dos tempos atuais. Ela não certo. quer só ficar lá na varanda dando tchauzinho agarrada ela não com quer o príncipe. príncipe salvar o botão um sapatinho não ela não nela. quer o príncipe pra ela sapatinho? ser princesa tem sapatinho tem, tem carruagem tem bibi de Como de tem tem, tem... tem. Como é que
1: chama madrinha fala madrinha
2: e a madrinha na verdade eu tô não é madrinha gente, eu não vi mesmo, é um né? homem não é madrinha é um ah, homem é um fala o madrinho é um dos atores mais famosos de Hollywood que é... ele é tão famoso Quê? que agora eu esqueci o nome dele ah não vou até ter aqui. eu ver que tô aqui. por fora mas ele é famosão ah não não pode é... e outra mas coisa que é diferente é Cinderela e outra coisa que é diferente é que Camila o, o, o enredo do filme é que ela não quer ser a princesa que, tá, que casou com o príncipe e vai ficar ali só sendo princesa. Ela quer ser empreendedora. Ela, ela convence o príncipe a não... A, a seguir na onda dela, que ela quer ter a loja de vestido dela e é isso que eu quero pra minha vida e se você quiser ficar comigo, então... você tem que vir atrás de mim. E não o contrário, entendeu? Como é no filme original. A, a então, é então é um filme bem, bem moderno, assim, de Sabe, é girl power, feminismo e tal. Então, tem vários atores famosos, né? Não, Camila... quero saber quem é esse que você falou que é o ator mais famoso de Hollywood que tá nesse filme: Billy Porter. Nunca vi na minha vida Ele esse filme. Ele é bem famoso, nunca vi. Ele tá sempre no, nos festivais aí de cinema, passando pelo tapete vermelho. É outra co... outra pessoa que é famosa: a Idina Menzel, que é a madrasta, né? Que é, ela é a Elsa de Frozen. Pierce Brosnan, nosso gostosão 007, que adoro ele. E tem também o James Corden, que é o famoso apresentador aí de, não, da televisão esse americana. Não, Billy Porter aqui é
1: famoso quem, cara? Eu nunca vi esse cara na gente. Joga Eu aí, falar joga aí. Ele é Eu já famoso. vi esse cara
2: em vários lugares. Eu não sei que algum filme que ele fez, mas ele é famoso. Enfim, então, Cinderela... Não, só é
1: famoso só na tua televisão, porque na minha nunca apareceu esse cara, não. Que isso? <risos> Tô vendo aqui no... no...
2: No IMDB, gente, será os que eu filmes que esse cara isso? fez, ele não foi nenhum filme que será eu já que vi eu na vida. Eu já sonhei com isso, gente, que eu já vi ele em vários lugares. Não. Ou era alguma Confundiu. pessoa muito parecida Confundiu. com ele? Confundiu. Confundiu. Enfim, gente, vem, podem ver aí o filme da Cinderela. Se tiver criança em casa, acho que vai ser mais interessante de ver com, com crianças, porque é um filme muito infantil. Mas é bonitinho, legalzinho. Eu acho que
1: esse cara aparece naqueles programas de fofoca do I. Ah, será, vestido, que é essas será que é eu isso? Será
2: que é isso? Vai ver que ele nem ator é. Ah, porque
1: pra ser fada da madrinha, tem que estar ligado nesse negócio de moda é, e tal. ele cara, usa vestido no lindo, filme, essas coisas. Lindo, ah, então lindo, é, lindo, é esse cara. Lindo. tá confundindo aquele cara que comenta vestido no tapete Ah, no então por isso que eu que eu tava vermelho, falando, gente, eu já vi
2: esse homem em várias vezes.
1: daí tu falar que o cara é mais famoso de Hollywood, pô, eu pensei, Tom Hanks, é o Tom Cruise, sei Não, lá. Não, o
2: mais famoso do filme de Hollywood é o Percy Brosnan, o... né? É, tá. Estão e bem. aí o James, Enfim, ah, o James Corden lá. é um dos ratinhos, que também é bem bonitinho, é ali o alívio cômico do, do filme. É, então, vale a pena. Vejam lá no Amazon Prime Paga Nós, porque acabamos de fazer a maior propaganda e no final de semana vai todo mundo ver esse filme, que eu tenho certeza.
1: Tá, então comente aí na, na próxima semana, no episódio, comentários do episódio 80, se vocês assistiram a Cinderela da Camila Penteado. Camila acaba Vamos lá, então. Vamos ler os comentários de sobre... Sobre
2: o que foi semana passada? Semana passada foi sobre, sobre os passos anuais da Disney... E o perrengue que estamos passando com a Dona Gol, que é... Ah, não quero nem mais ouvir falar o nome da empresa. Que ah, fingiram ah, que resolveram, não, mas ainda caralho, não resolveram. Não quero... não, é. É, e nosso desabafo aí com essa situação toda das fronteiras, que está deixando a gente aqui por um fio de... Da navalha. Da navalha aqui, a gente segurando <risos> as pontas legal... Mas confessamos que, ultimamente, temos andado muito Complicado. desanimado com essa situação. Mas
1: fiquem aí do outro lado com a gente, porque a gente não vai largar vocês, não. Não, não vos abandonaremos. Mariana Marius, então, Borba comentou... Concordo com o Felipe sobre abrir as fronteiras. Eu quero ver as pessoas voltando a dizer que vão para a Disney. Minha meta de vida será ter um passe anual e conseguir viajar para a Disney duas a três vezes no ano. Para compensar os 25 anos que fiquei sem ir. E aí vem uma dúvida. O passe mais caro que não residentes podem comprar... É possível parcelar também ou só residentes conseguem parcelar no cartão? Eu estou indo nesse momento colocar na lista para assistir esse episódio que vocês falaram. Pesadão, torre do terror. E aí, Rebeca, o passe anual que os não-residentes podem comprar também pode parcelar? gente que sim, né?
2: Não sei dizer. Ah, não sei dizer. Acho que, sim. Não sei acho dizer. que, acho que pode. Hoje, hoje é dia 8 de setembro, o dia que a gente está gravando esse podcast. Nosso hoje amigo... mesmo foi liberado a venda de novos passes anuais. Então, dá uma olhadinha lá no site da Disney, ah, porque verdade. já foi liberado. Então... então lá tem todas as regras. É, vai Mas simu... eu acho que eu vai simulando um... lá como se você estivesse comprando, que aí no final ele vai te dizer o que, que é não, possível. Eu falar uma fazer. Aqui. Como a gente não <risos> vende passe anual, então a gente não Tá por fora das regras. A gente tá, tá por total. fora. É. Eu ia falar
1: que meu amigo de Jacksonville é parcelado, só que Jacksonville também é Flórida. Né? É. Então não adianta. Vai, lê o próximo aí pra gente. Vamos tá? lá. Eu ia falar A... mais alguma
2: coisa sobre... Negócio de filme e série. A Cris Marques falou que Caraca, ela tá muito morou. viciada no Behind the Attractions. Você tá ouvindo o é que eu tô falando? Não é isso, Behind the Attractions? Não, não nada disso. Não? Ah, eu fiquei falando que eu achei que era isso, Behind não. the Attractions. Vai, continua. Depois Eu já lá. lembrei o que é. Eu ela vou falou... falar depois. A Cris Marques falou que ela tá muito viciada no Behind the Attractions, mas não assisto na ordem. Vou vendo as atrações que mais gosto primeiro. Tá certo, não julgo, não. Viu? o bizu
1: aí, ó. Tá certo. Ver. Não... Porque agora liberaram todos. Antigamente, no, nas primeiras semanas, estavam só, só cinco episódios. Agora já tem uns 10 lá. Castelo, não sei o que. Falar nisso mais uma coisa que a gente abandonou também, né? Tem que continuar. Falta episódio do castelo, dos castelos, né? Dos transportes, da Space Mountain e dos hotéis e sei lá o que. Acabou? Era só isso o comentário dela? Só.
2: Comentário curtinho.
1: Tá. É, próximo comentário. Eu não quero. Eu não vou ficar lendo aqui comentário de relatos de problemas com companhias aéreas, não, porque já ficou pesadão semana passada, né? Senão a gente vai ficar mais pesado ainda. Uh, nossa, mas esse, aqui, esse, esse episódio foi pesadão, então os comentários
2: estão tudo pesadão. Mas uh, deixa eu ver aqui eu tenho um aqui então ó, vai. Vai. Felipe e Rebeca tudo bem? Eu sou uma que não tinha passe anual e agora vou comprar porque acabei de me mudar para Orlando, não sei quais eram os preços antigamente, mas com esses de agora, só com block out dates mesmo fico triste que o photopass não tá mais incluído, jurava que finalmente eu ia ter as fotos nas atrações e as profissionais por todo o parque domingo passado fui com a família no Mad Kingdom, já que achamos, achávamos que ia demorar mais para o Anual Pass ser vendido, não era minha primeira vez lá, mas mesmo assim, quando a Entrei e fui andando pela main street. Bateu a emoção e, durante o Happy Ever After, não deu para segurar, chorei igual criança. Mas, por outro lado, minha filha, de só seis anos, já está desconfiando da magia. Me perguntou se o Mickey era de verdade. Passei a pergunta para ela e perguntei o que ela achava, e ela disse que achava que não que deve ser algum funcionário usando Ih, fantasia, já que a boca ah, e os olhos ah, dele não mexem. Ah, Até as princesas, ela disse que deve ser alguém fantasiado. E no fim do Happily Ever After, ela ainda disse que mais cedo, ela viu um cabo saindo do castelo e achava que a Sininha usou ele pra voar. Não, mas
1: é o varal da Cinderela, Sem ter nada a ver. Você não não confirmei
2: nem neguei nada, mas confesso que deu uma dor no coração. Beijos pra vocês. <risos> o cabo da Cinderela, gente, quando é a varal, criança perguntar, é você fala que é o varal da o varal, Cinderela. Que ela estende roupa ali. Pra secar, entendeu?
1: Agora, quando chega nesse looping aí de desacreditar, não tem mais volta, não. Você queria te dizer isso. Já era. Já acabou a magia. <risos> Quem são vocês na, na enganação das crianças? Com tudo, Vocês enganam com tudo ou dosam na enganação? Coelhinho da Páscoa, cap, é, Capitão Natal, que eu ia falar. Como é que é o nome do... Papai Noel. Onde que eu tirei esse Capitão Natal? Papai Sei Noel. <risos> é que eu tava pensando no Natal. Papai Noel, Coelinda Páscoa. Eu tenho histórias de... Traumas de criança, de como eu descobri que o Papai Noel não existia. Fica o um spoiler aí, tá, gente? Se você achava que existia, desculpa, não existe. O Rodrigo Ferrari, que não é Rodrigo Ferreira. Amigos, que programa legal. Legal porque humaniza ainda mais vocês. Que também tem problemas, angústias e dores de cabeça. Mesmo morando em terras mágicas. Eu imagino a angústia que vocês vivem na expectativa da reabertura da fronteira. Pois o que para nós é diversão, para vocês é ganha-pão. <risos> Terra é, a história torcida é que tudo volte ao normal para que a vida do Rumo Orlando siga no caminho do sucesso. Rodrigo deu um comentário aí que me, me deu um gancho para o que eu ia falar naquela hora. Hum. Que você não queria que eu falasse? Me cortou sem saber, achando que ia falar uma coisa, falando outra coisa?
2: <risos> Foi cortido do bem.
1: Sabe por que, que eu tô nessa, nessa onda? De, de. Porque é uma montanha russa, né? Você está em cima, está embaixo. Tá, esses dias aí, tô embaixo. Por que teve essa coisa toda aí desse bloqueio literário, não consigo me concentrar pra ver nada, a gente fica nessa ânsia de rede social por notícia atualizando essa porcaria desse Twitter toda hora pra ver se sai alguma coisa aí você fica só com essa coisa e aí eu tava no Twitter no último domingo à noite aí veio um Twitter de alguém que curtiu, alguém que comentou sei lá o que, apareceu pra mim o perfil do Fantástico que eu não sigo, nem sabia que existia Tava dizendo assim, ah, foi liberado agora no Disney Plus, no, tá vendo como é que eu tô maluco? Foi liberado agora no Globoplay, um documentário do 11 de setembro, né, das filmagens amadoras das pessoas que estavam lá presentes no dia, não sei o que lá. E a gente tá na época agora, né, tô, uma vez por ano vem essa época de 11 de setembro, né, então vai fazer 20 anos agora, e eu já consumi muito conteúdo sobre isso porque é um dia muito marcante para mim, especialmente. Claro, muito marcante para todo mundo, porque teve esse... Uhum. É, enfim, é, é marcante o dia. Todo mundo sabe o que tava fazendo, aquela coisa toda. Só que nesse dia eu tava no Maracanã fazendo uma prova de um concurso lá para Academia da, da Aeronáutica. né? E tava um silêncio danado no Maracanã, aquela coisa toda, todo mundo concentrado, fazendo prova, não sei o quê. E eu saí da prova, fui para casa e vi que tava tendo aquela coisa toda. Era aniversário do amigo meu também, aniversário do Rafilfo. Dia uhum. 11 de setembro até hoje, a gente mexe com ele com essa coisa. E aí, 11 de setembro, sempre que vem essa lembrança, eu acabo assistindo alguma coisa. Vem no History Channel, um documentário, aqueles filmes de teoria da conspiração, que não foi nada disso, né? Aquela coisa toda. Tem aquela imagem do Mickey chorando, sempre. Todo uhum. ano, daqui a pouco Sim. vai aparecer alguém compartilhando essa imagem. Sim. É o Mickey lá com as duas torres, não sei o quê. E aí eu falei, pô, já que Tá nessa onda aí de 11 de setembro, vou assistir o documentário, né? Pra que que eu fui assistir aquilo? Me diz. Piorou tudo. Pô, cara, não, é um negócio. Não, porra, dá, né? não dá. Porque as imagens. Eu adoro documentário, eu assisto muito documentário. Consumo todo quanto é tipo de documentário que você possa imaginar. Até documentário que fala sobre a vida das formigas da caverna da China até o documentário que fala sobre as atrações do parque, sabe? Eu assisto tudo, eu gosto da maneira como é feita a narrativa de um documentário. Só que esse não é, assim, não é alguém contando uma história, é a história real, as pessoas lá, com as suas câmeras filmadoras, né, daquela Nossa época... Senhora. E, sabe... Ai, é, aí tá Acabou que aí, tá eu fiquei uma... passando mal, mas não passando mal assim fisicamente, mas sabe, se dá um jogo, são negócios. É, tá como tá é aí que... um lugar que ah, em que Nova York um eu achava que assim demais.
2: deveria ser ter realmente uma, uma homenagem, igual tem, mas não transformar um, memorial, um tão... memorial e tal, mas não transformar isso num ponto turístico, entendeu? Eu, igual eu tava vendo outro dia, é, uma pessoa. Tem uns Instagrams aí que eu sigo visitando Chernobyl. Ah, não. Também é outro não, lugar não. que, meu Deus... Campo eu, de concentração na Polônia. as pessoas têm Cara, tá em visitar esses ah, não, lugares, não, não. Sabe? não é pra mim, não. Eu, eu sei lá, cara, tem gente que tem curiosidade, né? Eles estavam lá mostrando uhum. é, o, o que, que aconteceu, as fábricas. Eu, mas, assim, é uma coisa tão triste que eu não tenho a mínima vontade, nem nem, não, não nem menor curiosidade o, de ir num tipo Lá de no Memorial desse. do
1: 11 de Setembro, já, a gente já teve lá algumas vezes. Na primeira vez que a gente teve, não estava não pronto não tava ainda. Pronto, Eles estavam tava construindo, estavam fazendo a obra. Só que já tinha aquele, tipo, um museuzinho. É uma... Um, um prédio, uma sala lá que eles fizeram, que tem na parede aquele número 343, né? Que foi a quantidade de bombeiros que morreram no, no acidente, no ataque. E aí tem uma parede lá com os rostos assim, né? Uhum. Com, com os nomes da pessoa. Caraca, é um negócio pesado, pesado. demais. Pesado. E quando ficou pronto lá, que são os buracos, né? No lugar Sim. das torres tem dois buracos enormes. São
2: fontes, né? Que eles fizeram. Que são umas né?
1: fontes e tem umas pedras de mármore lindíssimas, assim, com os nomes e tal. Uhum. E as pessoas vão lá, colocam flores e tal. Tá? Caraca, é um negócio, cara. É um, um lugar é um que um ambiente, é... assim. É... Putz, é muito. Chegou triste. você gosta de cara. falar, a tô arrepiada. Não, não dá. Aí eu caí na asneira de assistir porque a gente tem uma curiosidade meio mórbida, né? Sim. De ver um negócio explodindo. A gente quer ficar olhando o que, que tá acontecendo. E é, as você... pessoas
2: gostam de trazer. Você já tá né? cansado
1: de assistir, você já sabe o que aconteceu ali. Três mil pessoas morreram mas só que você fica pela curiosidade, você vê, nah, como é que será que foi na hora que o cara tava filmando? Aí tem um cara que tava na laje do prédio do lado, filma na hora que o avião bate, não sei o quê. Então, eu sei que todo mundo que tá ouvindo aqui agora vai acabar indo lá no Globoplay e vai assistir também pela curiosidade. Mas é, se prepara, porque o negócio é pesado. Enfim, próximo comentário aí?
2: Tem eu mais já algum? Li todos. Já, já leu li, todos? Não, já li todos que... Sem que... ser reclamação de companhia ah, tá. aérea. Porque tem um monte de gente aqui que também está com problema com companhia aérea. Pessoal preocupado aí com a Alitalia também, que a Alitalia parece que não existe mais e tem passagem comprar. Enfim, uma confusão com coisa de passagem aérea que tá complicado. É, Vamos, eu então, queria só falar tema. aqui um pouquinho rapidinho sobre essa coisa toda da fronteira, gente. É, a gente tá tem acompanhado aí a abertura da Europa. A Europa tá bombando vários países, vários países reabrindo, inclusive Paris, que é um lugar que tem Disney e que não precisa de visto. Então é um destino aí que você que está procurando. Pessoal, que Paris
1: não é um país, né? Porque se... do jeito que Eu você falei falou, país? Parece... não, porque você falou vários países, inclusive ah, sim. Paris. Aí ah, a sim. pessoa fala assim, nossa, não. Inclusive ela tá a que...
2: França, onde tem Paris, pois que é, tem... Que é onde parecer, tem a Disneyland de Paris. É... Parabéns. E aí, se você que está aí procurando é, algum lugar para viajar internacionalmente agora, é, que já tomou sua vacina, agora que já está menos preocupado com toda essa questão da pandemia e tudo mais, Paris é um lugar que tem parques da Disney, tem dois parques da Disney lá, e é um destino que a gente vai começar a focar, que a gente vai começar a investir nesse destino, porque não é só uma questão de reabrir a fronteira dos Estados Unidos, né, de, de cair a restrição de viagem para pessoas chegando dos Estados Unidos. Quando isso acontecer, e isso deve estar perto de acontecer, porque os Estados Unidos não vão ficar sentados olhando a Europa abrir todinha e pegar os turistas todinho para lá e deixar os Estados Unidos sem turista. Inclusive os
1: americanos, se abrir para os americanos também, a, o turismo interno está muito forte. Na, a partir do momento que a Europa abre para americanos, vai existir uma divisão uma reciprocidade, né? Então,
2: não, não. tô querendo dizer... Assim, de deixar... Ah, tá. Agora eu entendi. Os que americanos
1: falando. estão visitando os Estados Unidos porque eles não podem ir para outro lugar. Sim. A partir do momento que eles puderem, aí vai começar a
2: dividir, né? Então, uhum, vai... Sim. Né? E tem... E quando isso acontecer, tem que haver uma reciprocidade porque as companhias aéreas, elas não... É, para elas, não é válido. Não é jogo fazer só um trecho. Levar os americanos dos Estados Unidos para a Europa. Tá, mas se os Estados Unidos não tiverem a, abertos para Europeus, as com companhias aéreas voltam com voo vazio, então não vale a pena. Então tem que ter essa, essa ida e volta aí, tem que ter essa reciprocidade entre os países é, para ter essa reabertura aí coordenada. Então o que eu estava querendo dizer, o que eu estava falando era. Não basta só, né, para o problema ser resolvido, não basta só os Estados Unidos tirarem a restrição de viagem para brasileiros chegando direto do Brasil. Precisa que os consulados reabram, gente. A gente tá, tem ficado muito é, desanimado mais ainda com essa situação por conta da questão dos consulados também, porque a gente ficou sabendo que tem milhões de vistos, milhões, a gente não sabe se o número que a gente viu é verdadeiro, já chegou até a gente duas informações sobre quantidade de visto que estão lá na fila esperando, uma informação é sobre meio milhão de vistos e outra informação é sobre 3 milhões de vistos, a gente não sabe qual que é a verdadeira das duas, mas, gente, são dois anos de consulado fechado, praticamente. Né? Então, assim, é um, um acúmulo de processos que estão lá na fila e sabe lá, Deus, quando que isso vai se é, é, voltar a ficar normal, voltar o atendimento ao normal. E isso impacta o nosso trabalho também, porque a partir do momento que as pessoas precisam de um visto para entrar nos Estados Unidos, se o consulado está fechado ou está... É, com esse acúmulo todo de processos, quando que as pessoas vão conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos? Entendeu? Quando que elas vão de fato conseguir realizar essa viagem? Então a gente está aí há dois anos, é, não querendo desistir do destino Orlando, porque é uma coisa que a gente ama... Fala logo, fala logo. O Rumo vai acabar, e, Não, não é isso. É um, é um destino que a gente ama, que a gente é, construiu do zero a nossa empresa. Tudo, tudo que a gente faz é em função da nossa empresa, é em função desse destino, mas que agora... É, não, não, tem, não tem como as pessoas visitarem esse lugar, não tem como as pessoas conseguirem um visto para entrar nos Estados Unidos, entendeu? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, nós tomamos a decisão de é, mudar o nosso foco. Então, a gente vai começar a é, oferecer viagens para Disney de Paris, para a pra França, para outros destinos, porque a gente não pode ficar esperando esse dia chegar e que ninguém sabe que dia que vai chegar a gente precisa fazer esse movimento na nossa empresa, porque afinal de contas vocês gostam do rumorlando Orlando vocês gostam do Felipe e da Rebeca, então é, vocês como nossos ouvintes e nossos seguidores e nossos clientes, e nossos fãs vocês com certeza querem o bem da nossa empresa, o nosso bem e com isso vocês vão gostar também do que a gente está preparando para vocês aí nos próximos meses com
1: certeza e eu espero que vocês também se animem de fazer viagens para outros destinos, porque né, enquanto não dá para seguir por uma, um caminho A, existe o B, o C, o D, o E, né, por aí vai. E vamos fazer a nossa parte daqui, esperamos que seja bom para todo mundo. Então esperem aí que nos próximos meses a gente vai trazer novidades sobre essa migração. Tá? Não, é uma mudança. É não. uma é uma expansão. adaptação. Expansão. É uma expansão. Isso, muito obrigada. Essa era a palavra Isso era uma procurando.
2: coisa que a gente já um queria movimento fazer. Um que
1: foi acelerado pelas circunstâncias.
2: Exatamente. Isso daí era uma coisa que a gente já queria fazer. Muitas pessoas perguntavam, né? Vocês vendem ingresso para a Disney de Paris? Vocês fazem roteiro personalizado para a Disney de Paris? Vocês têm um e-book da Disney de Paris? Não, não temos. Não, não temos. Não, não temos. E isso daí era uma coisa que a gente já queria fazer, mas que... É... A gente nunca teve tempo, né? A gente estava sempre muito Foco focado total, 100%, em né? Orlando e aí a pandemia fez com que a gente surgisse mais essa oportunidade. Por que não agora, né? Por que não é, aproveitar essa oportunidade aí que a vida deu e mudar um pouco os ares e mudar um pouco é, os assuntos que a gente fala, os destinos que a gente oferece. É, mas sempre estando ali com a Disney, é, que é o que a gente gosta, Parque Temático, que é o que a gente gosta, é, e trazendo para vocês informações de qualidade e relevância e dicas que a gente experimenta na prática, né? Porque até hoje a gente não focou em outro destino, porque a gente também é, precisa ver para poder indicar. Então O claro, nosso e-book precisa... da Califórnia é um Exatamente. exemplo
1: disso. Né? A gente só fez o e-book depois que a gente estava certo né, de conhecer o destino, de ter visitado Vivenciado várias vezes, de ter feito uma viagem específica para essa exploração, né? Não adianta também a gente chegar agora aqui e falar não, agora nós somos especialistas em todas as Disney do mundo,
2: né? Sem Podemos ao menos ter pisado, comercializar
1: né? um pacote aqui para Xangai, Hong Kong, e to... não, não é assim, gente, não é assim, isso não seria é, verdadeiro da nossa parte, né? Claro que 99,9% das agências de viagem do mundo inteiro vendem com seus agentes sem ter conhecido aquele lugar, né? Ou vocês acham que todos os agentes de viagens que vocês compram pacote para a Croácia já pisaram na Croácia? Não. Né? Mas a gente gosta de fazer isso porque é o nosso trabalho, né? A gente, o Rumo ao Orlando nasceu assim, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta. Então, essa expansão aí vai ser muito bem-vinda. Fiquem ligados aí nos próximos movimentos e considerem. Isso aí. Vamos lá, então, falar do episódio da semana? Corridinhas Disney. O que, que temos para falar sobre esse assunto? Você está com o dedinho levantado aí? Quer pedir mais alguma coisa? Quer Pedi pedir uma a música, música
2: da semana. Qual é a música da semana? Música da semana, já que a gente falou aí de Disney de Paris. Lá então, para vocês irem entrando música... no clima, hum. vamos colocar aí a música do Ratatouille para vocês. Que okay. é uma atração que dia 1 de outubro vai inaugurar no Epcot. Na Disney de Paris já tem essa atração. E já que estamos falando aí de Paris de que que mais que a gente tá falando France. França então, que bom... mais que tem em Paris Bonjour mas você só tem que
1: falar pro DJ qual é a música do Ratatouille tem música tem tem música do Ratatouille mas é o quê? A trilha sonora do filme ou é tipo música que do filme canta... do filme não não digo assim eu me expressei mal desculpa é uma música cantada pelo Remy? ou é uma não, música eu é uma não música lembro do filme, esse filme eu assisti há é muitos do filme. anos quando lançou o filme, eu assisti... Não Você sei... precisa
2: ver esse filme de novo. Preciso? Precisa. Você okay. vai então, gostar.
1: Vou, vou colocar na lista. Cê depois que eu ler todos os filmes do Harry Potter, eu assisto... Eu, 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 depois eu ler todos os livros do Harry Potter, eu, eu assisto o Ratatouille novamente. Tá bom? Então, DJ, solta aí.
0: dans la vie l'espoir est un plat bien trop vite consommé Et à sauver...
1: Essa aí é a música do Ratatouille, que eu nem sabia que existia. Mas deu vontade agora de comer um croissant. Deu vontade de comer um crepe. Um crepe? De <risos> Nutelle com chocolate. Agora eu vou falar assim Ai, até o gente, final do episódio.
2: aguentem ele falando francês. Não. Vocês não, não sabem, vocês têm que me aguentar.
1: <risos> me aguentem, então tá bom. Aguarde e confie, como eu diria. Gente, quando, Didi, ele vai no cor, pav... é, é. quando
2: ele vai no pavilhão da Itália, ele volta falando Italianiri. Tudo que ele fala, ele põe Italianiri Mas no final falei... e faz assim com a mão. Eu ó. já
1: falei com os nossos <risos> ouvintes aqui que eu sou praticamente uma esponja linguística. Uhum. Tudo que eu ouço eu pego muito facilmente. Então, <risos> se eu vou num pavilhão da Itália, quando eu volto, eu fico falando assim, desse jeito. Porque ele fala desse jeito. entendeu <risos> Aí é só você colocar um... um a mãozinha assim um, e Fala vai. com a mãozinha e fala um R no final. é entender? Sim. compreendi compreendere <risos> Já tá até conjugando verbo, olha aí. Tá melhor que eu. E agora, quando você vai no pavilhão da França, você volta falando dessa forma, desse jeito, entendeu? É isso.
2: <risos> Vamos agora para o assunto. E quando você assunto. vai no pavilhão de
1: México, quando você volta, você está falando do pavilhão de México. É assim? Qual vai ser o tema do, do episódio? Deus, Corridas da Disney. A pessoa que tá lá do outro lado, que realmente sabe falar italiano, francês, e espanhol ela ouvindo Ela tá se morrendo. Essa se, interpretação. se, mo se
2: morrendo. E eu não tô conseguindo falar nem o português. Ela tá se morrendo. Tu mandou aí um pavilhão da
1: Alemanha agora. Tô tá falando em falando alemão aí. Vai.
2: corridas da Disney gente Run Disney 2022 está confirmadíssima real oficial vai ser presencial gostou do, do Caraca, meu moleque. é Disney devia usar isso daí corridas da Disney real oficial vai ser presencial
1: parabéns Depois... não vai ser virtual <risos>
2: Depois aí das últimas corridas por conta da pandemia, Sim, que ninguém, ninguém. Aguenta mais. A pandemia. Eles fizeram a corrida só virtual, não teve a corrida dentro dos parques, mas já foi confirmado que agora a próxima que vai ter, né, que vai ser, vai ser em janeiro. Sim. Vai ser presencial. A corrida mais importante do ano, que é a maratona de janeiro, um frio do
1: da la porra,
2: da la porra <risos> que faz em, ja em janeiro. Mas, gente, é muito legal esse evento. Vocês deveriam participar, mesmo que vocês não sejam corredores oficiais. Igual assim, a gente. Nós. Igual Eu, a, gente, a gente. Nós já, já participamos. Nunca, nunca fomos corredores mais participo...
1: oficiais presenciais. É. Nem virtuais.
2: Nem virtuais. <risos> virtual, tu já foi uma vez, né? Tu já fez foi, uma vez foi, foi, a corrida foi, foi. virtual. Ah, então, eu já fiz
1: quatro corridas da Disney. É, contando a já... com a virtual.
2: Isso, fizemos ah, aí moleque. quatro corridas da Disney.
1: Fizemos não, só eu. Você só fez três.
2: Ah, sim, só fiz três. Não
1: vem querer pegar minha medalha, não, que quem fez quatro foi eu. Você é. só fez três. Se
2: tivesse uma lojinha vendendo a medalha no parque, eu, eu iria lá comprar só as, as Olha medalhas, que entendeu? Cara de Sem precisar fazer a corrida. Muito, cara Mas de o bom. evento é muito legal de participar. Vamos começar falando aqui sobre as modalidades que tem, né? Sim. Tem corrida de 5K, corrida de 10K. Também conhecido como 5km e 10km. 10km. Você, é... você sabe o que é o K, né? Quilômetro, gente. Calma. Você não, é tão, mas... tão... <risos> não. Coisa quero... assim, não. <risos> não, <isso> não. Estou
1: <risos> falando matematicamente. O K representa mil. Hum. Então, 1K um é Sim. mil. Mas a pessoa fala assim, ah, eu tenho... 10k no Instagram, é 10 mil, porque o ah, K tá. é mil. Não sei se
2: você sabe, mas a bio do Instagram do Roma Orlando é tudo com K. Ah,
1: sim. Pois é. Foi você que fez? Sim. Tá bom, então estamos <risos> sabe. Não, porque você fala assim: 21K que é 21 hum. quilômetros, que são 21, 21 mil, mil metros. Sim, exatamente. Entendeu? Porque é metros vezes mil, então é K. Aí dá quilômetro. É isso. Isso.
2: E aí tem a. Caraca, 21
1: mil metros essa coisa é coisa pra cacete. E aí imagina 42 mil metros, né? Que é a maratona mesmo, que é 42. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, 5K, 10K, 21K e 42K. Isso,
2: meia maratona e maratona.
1: Agora eu te pergunto: por que que tudo que o americano faz não é com o sistema métrico internacional? Ou seja, eles não usam quilômetros, eles usam milhas, não usam quilogramas, eles usam libras. E assim por diante, mas na corrida da Disney eles falam 5K, 10K, 21K e 41K. Não sei. Mas aí se você vai comprar medalha, não vem cá. né Ou, ou já vem cá? Vem, vem cá. Porque já... Vem cá? Vem cá, vem, vem, cá, cá. vem, cá. vem cá, vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. <risos> Porque às vezes eles põem aquelas... É, por exemplo, desafio do Dunga. Aí eles não botam 42K, eles botam, sei lá, 90 e tantas milhas. Sei lá. Não, não é 90 e tantas, é o contrário, é menos. É menos milhas. <risos> Enfim, vai... Meu Deus, que bosta! Ai, a gente tava desanimado, mas agora a gente animou. Vai, tô até falando menos aqui. tô falar menos merda, vai. <risos> é, quando a gente emagrece, a gente fica com menos barriga e com menos bunda. <risos>
2: Meu Deus do céu. É, gente, temos aí então essas corridas que eu falei, essas quatro. E tem aí também o desafio. Tem os dois desafios, né? O desafio do Dunga, que é o se você faz as quatro, um dia seguido atrás do outro. é pra morrer. É Essa pra é, morrer. é pra morrer, gente. Você faz, é, meu Deus você do céu. Você faz
1: cinco quilômetros na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 no domingo. Isso. Esse é o desafio do Dunga custa mais caro pra você fazer essa inscrição, porque você ganha todas as medalhas, uma de cada uma corrida, ainda ganha a medalha do desafio, e você ganha todas as camisetas também, a camiseta de cada um dos dias, né, o uniforme completo, e no final de, né, você, na verdade, você tem que ganhar um plano de saúde pra poder ser hospitalizado no domingo depois da corrida, né, porque, porra, imagina, a pessoa sai moída, não dá pra fazer mais nada, acabou. É, e
2: tem o desafio do pateta, cadê, cadê, pera aí, deixa eu ver aqui, aí, esse eu não São sei. só
1: 5, 10 e 21, sem, os 20, sem o 42. Sem a
2: maratona. Essa, esse, o maratona. O Dopey custa quase 600 dólares. É caro Ai, dessa? Ai,
1: papai. É, Também bem caro. são uma, duas, três, quatro, cinco medalhas e mais as quatro camisetas, né? São 600 dólares pra você participar, você entrar no parque, né? Ver os personagens, tirar foto, participar da corrida. É um pacote que acho até justo. Não pra, né... Quem ganha em real e tem que pagar a R$ 5,50. Mas assim, para quem ganha dólar, dólares. 600 é, mas dólares,
2: ó, tem muita gente que faz, tem grupos de brasileiros. Agora não, né? Porque por causa da pandemia. Mas em épocas normais tinha grupos de brasileiros que se reuniam para viajar para poder fazer essa, esse desafio e correr os quatro dias. É super legal porque nesses dias, né, as pessoas fazem as corridas de manhã e aí, durante o dia, ou elas estão nos parques, ou elas estão em Disney Springs, tudo desfilado filando com as medalhas, pessoal com quase quase cinco medalhas no no pessoal tá ponte, morrendo caraca. mas tá em Gina Spring é, filando com a
1: medalha, podia estar no legal. hotel dormindo Podia. mas tá em Disney Springs, tá muito legal.
2: É, a gente como a gente disse, né, nós não não corremos oficialmente totalmente amador, mas isso, esse daí é um tipo de evento que pra, até para curioso é interessante, mas a gente recomenda que você se você for assim como nós somos, né, que totalmente é, não corre, não é profissional, vai pela, não zoeira, nada, né? vai pela zoeira e vai fazer os 5K, que é a prova mais fácil e a menor de todas. Rapidinho você completa. E é legal porque no percurso tem personagens para tirar foto, é, passa dentro dos parques, tem fotógrafo oficial da Disney tirando foto das pessoas... É, você registra ali o teu número de peito, né? E aí depois a, essa foto pode ir pro seu plano de fotos do Memory Maker, se você tiver comprado, ou vai pro... Número de sua... peito?
1: Tem um nome pra isso, não tem? Bibi.
2: É Bibi. Uhum. É, ou vai para sua conta no My Disney Experience e você compra alguma foto avulsa. Enfim, é, você pode ter aí o serviço de fotos durante a corrida. E é legal, porque é super animado. Tem os funcionários dos parques que ficam animando a galera para ninguém desistir da prova. Aí você anda um pouquinho, tem, né, corre um pouquinho, ou anda, porque pode ir andando, não tem problema nenhum. Aí tem o Pateta. Aí, dali a pouco, na frente, tem o Pinóquio. Aí, dali mais um pouco, na frente, tem outro personagem e as corridas são temáticas né tem algumas corridas temáticas essa maratona que é a que acontece em janeiro ela não, não costuma ser temática, mas tem outras que são tipo assim, ah, em fevereiro tem a do Star Wars, ah, em novembro tem a das princesas, entendeu? É, depende de qual corrida que você está correndo, tem um tema específico, então vamos supor que a corrida do Star Wars, que foi uma que a gente correu também, aí a medalha era com os personagens do Star Wars, é, geralmente essa da maratona, os personagens de medalhas são a turma do Mickey. Mickey, Pateta, o próprio Dunga, Pluto. A uh, de 5K geralmente é o Oswald. Uh, então, assim tem é, os temas específicos das corridas. Essa do Star Wars foi muito legal, porque as pessoas estavam... Você pode ir com, com a sua roupa personalizada, do jeito que você quiser. Pode ter então, é, é, As pessoas estavam total. com fantasia do Star Wars, aí vai gente que vai vestido de super-herói. É, e aí os personagens tirando fotos são do Star Wars, as músicas que ficam tocando durante a corrida são do Star Wars. Então é, é muito legal. para quem é fã é assim um evento que é completamente diferente das coisas e de tudo que você vai ver e antes da corrida, ficam ali os personagens na linha de largada também tirando foto, então não é uma coisa assim pra você ir só na hora da corrida você pode chegar lá... 3 com... da manhã 3 da manhã, <risos> porque a corrida já é acontece antes do parque abrir né os parques abrem às 9 então a corrida tem que acabar antes dos parques abrirem. A
1: é de 5km né? porque acaba rapidinho. Né? A maratona quem... ainda
2: fica quem... tem um pouquinho mais. É, quem
1: acaba rápido, acaba em menos de meia hora então Sim. se a comida começa às 7 horas sete 7h30 já acabou mas aí dá tempo de fazer com o parque fechado Mas a 42 quilômetros é mínima condição
2: Abre o parque
1: e ainda é, tem gente ainda lá tá correndo gente...
2: Algumas pessoas é, correndo lá dentro A gente dentro. tá no
1: parque e aí você vê lá as pessoas e, é, é, correndo, tá. é maneiro, né? Você bate palma Sim, e tal,
2: dá um incentivo. A pessoa já tá morrendo ali, 40 quilômetros já Suando, sendo arrastada É, é um tipo de evento que Começa muito cedo, né? Porque como tem que começar antes dos parques abrirem Você literalmente chega No, loca no local da partida De madrugada é ah, aquele aquele negócio que você tem que no dia seguinte dormir cedo para poder se preparar. Anterior, no caso, né? É, no dia anterior <risos> dormir cedo para se preparar. É, aí acorda de madrugada, vai pro parque ainda de noite, né? E janeiro, cara, um frio, mas é um Frio nesse horário. A gente já chegou ali na linha, na linha de partida, o quê? Com 5 graus? Que tava? Por aí. Tava, as de casa, pelo menos, tava. As pessoas foi. usando tem, tem vídeo disso? cobertor térmico. Tem, tem vídeo no tem canal vídeo lá no desse canal. dia
1: aí. E, tem vídeo do dia do Star Wars ou tem dia desse. Não, vídeo porque do dia? no
2: dia do Star Wars a gente só fez stories, porque choveu muito. Foi. Tava chovendo é. pra caramba. A gente correu a corrida toda. Chuvendo. Molhado. É, chovendo. Ficou
1: naquela vai, não vai, vai, não vai, tem, não tem, chove, não chove, chuva de raio, porque foi em abril. Sim. Né? Aí já é uma chuva mais diferentinha, né? A chuva não é, é uma, assim, não é... Não é seco, igual janeiro, né? Janeiro é muito difícil chover na, na hora da corrida. Então dificilmente você tem uma, uma, uma... Um adiamento por conta de chuva. Mas como a do Star Wars foi em abril... Aquela outra que a gente fez foi... Qual é a época do ano? Do Animal Kingdom. Que a gente foi na corrida de Cast Members, porque tem uns amigos nossos que são funcionários da Disney, né? Então, às vezes a Disney abre umas corridas de 5km para funcionários, e eles podem levar convidados, e aí nós fomos convidados, e foi muito legal. Foi no Animal Kingdom, você sai no, 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 numa área de backstage, aí você passa por dentro do parque, passa em frente à árvore, né? você dá uma, uma volta em boa parte dentro do Animal Kingdom, depois você sai de novo e termina lá fora no estacionamento. E aí tem medalha também, muito legal. E Essa é bem baratinho, assim, porque eles, é meio que simbólico, assim, sei lá, 10 dólares, 12 dólares, você é, ganha é uma fazem... medalha lá... Ela... Também que não é igual a medalha da corrida mesmo, mas é uma medalha bem legal. É, essa, daí
2: é meda essa medalha é de plástico. Uhum. A corrida é, da foi do Pluto, oficial né? ela é de metal. De né? metal. Ah. Essa daí foi de plástico. Eles chamam de Casting Family Fun Run. É. Por quê? Porque é como se fosse um... Gente, é empresa grande. Empresa grande faz é, o quê? Tipo faz alguns gincana, agrados para os tipo, é, funcionários. E aí eles podem levar amigos, levar família e tudo. Então, foi um evento bem diferente que a gente participou. Porque, normalmente, as corridas que a gente corre são de 5 km. E as de 5 km não acontecem no Animal Kingdom. Elas acontecem ali no Epcot, né? É no Epcot, não chegam nem dentro do Magic Kingdom. As duas
1: que a gente fez 5 km oficiais foram dentro foram do Epcot. Epcot né? é. Tanto a do Star Wars quanto a do Oswald. Sim, sim.
2: E, a, hum. e essa que foi do, de funcionários, ela passou dentro do Animal Kingdom. Então, a gente pôde ver os bastidores do Animal Kingdom, que foi uma coisa que... A gente, né? Que era uma coisa que a gente nunca tinha visto. Onde eles guardam aquelas, aquelas flores flutuantes do show noturno. Aí você passa ah, dentro... Eu nem disso. É, você passa dentro dos bastidores. Já no Epcot, você passa pelos bastidores. ali Você passa por trás do Test Track. Você vê toda a backstage do Test Track. Você que passa por, por trás acaso, dos pavilhões dos países. O
1: Test Track é colado no pavilhão do México. Como que pode, você, né? você, quando tá no parque, você não tem a menor ideia é disso. Se você tá no Future World na porta do Test Track, você fala assim, amigo, até o pavilhão do Médico é uma caminhada de meia hora. Só que nos bastidores é colado um é no outro. É, pra você
2: ver como que tem coisa nos bastidores. Muito maneiro. Muito grande. Muito uma área muito grande nos muito bastidores maneira. que a gente não tem noção. E é, é pra assim,
1: pra todas mas... as idades e todos os tipos físicos. Cara, tinha uma velhinha, uma senhorinha que a gente devia ter uns 80 anos andando de andador, sabe aquele negocinho de metal, assim, de quatro perninhas? Andador mesmo. Caraca, ela fez os cinco quilômetros. Porque a gente, acredito que ela tenha feito, né? Quem já encontrou ela já era no final, assim. Cara, muito, muito... Aí você deve estar pensando, nossa, como é que vocês encontraram uma senhorinha que estava de andador no final da corrida? Vocês foram, vocês foram engatinhando? Né? Não, é porque eles dividem a saída, né? Tem muita gente que... A, a vez, às vezes a corrida começa... É, e 40 minutos depois ainda tem gente que ainda nem começou a corrida, ainda nem largou. Que foi o caso desse dia da chuva, porque tava uma confusão, né? Teve muita gente naquela vai desistindo, vai, volta, troca, sai todo mundo da área de largada, volta todo mundo para a área de largada. E aí acabou que a gente saiu. Quando eu estava chegando, na, na eu tava entrando na parte onde ia ter aqueles fogos de. de a gente faz uns fogos assim na largada, né? Pra pessoa ficar meio que empolgada, incentivada e tal. Eu já vi as pessoas recebendo a medalha lá do outro lado. Pessoas que tinham começado a corrida, o pelotão de frente, que levou 29 minutos, 32 minutos, sei lá, pra acabar, eles já estavam chegando. Então já tinha acabado os 5km. Então você vê de tudo, vê de tudo. Você vê de tudo. Todos os tudo. ritmos, todas as. né? Você pode, tem gente que vai andando, tem gente que vai correndo, tem gente que vai caminhando vai aos trancos e barrancos, mas Sim. vai.
2: Meu pai e minha mãe, por exemplo, fizeram essa prova com a gente, né? Essa do Oswald que foi no Epcot, não foi a com o tema do Star Wars e eles são pessoas que não fazem nenhum exercício, já têm idade minha mãe foi literalmente a última, a última. o mas também tá ela
1: parou para tirar foto é, com todos os personagens. o carro que vem, o
2: carro que vem atrás, que vem, que fica controlando, né? Que fica literalmente empurrando os últimos para eles andarem rápido, porque afinal de contas eles têm que abrir o parque. A minha mãe vinha grudada nesse carro, ela Quase era a última da carro. prova. Quase que a mulher tava falando assim, moça, entra aqui nesse carrinho de golfe que eu vou te levar até lá na frente, porque tá difícil. Mas só as... que ela era assim, é o parque. De manhã cedo, amanhecendo, só paisagem linda nos pavilhões Pô, dos países, com o sol lembra. nascendo. O parque vazio. Ah, cara, Altas minha mãe fotos. ficou louca, minha mãe ficou maluca, ela, queria, ela dava um passo e ela queria tirar foto. Aí, viu o personagem, ela queria entrar na fila para tirar foto. Ai, o Pinóquio, não tem foto com o Pinóquio. Ai, o Grilo Falante, não tem Nossa, ele é muito raro, vamos tirar foto com ele. Falei, mãe, quem é fã da Disney aqui nessa família sou eu. Sou eu, não rouba o meu lugar não, hein. Ela foto aí, é com muito tudo. legal, é muito legal. O não, Pateta, e outra coisa também, gente. O Pateta vestido com aquela roupa do, no pavilhão do Reino Unido, com aquela saia de Escocês ah, no Reino Unido. É, que também é uma verdade. foto super rara. Ele tava lá tirando foto. Muito legal. Não, a gente
1: para pra beber água, para pra ir no banheiro, né? Porque é. o banheiro do World Showcase tava tudo aberto. Então, você podia ir no banheiro. Então, assim, é pra você fazer na calma mesmo... Claro, se você não for corredor e estiver querendo fazer seu tempo e tal, não sei o
2: que, você pode ir na, na Você tava falando dessa senhorinha, né? Que, né, como, assim como. Eu meu acho pai, que ela apareceu mãe. no meu vídeo, que eu falo
1: assim, gente, olha aqui, não sei o que, acho que tá lá no vídeo.
2: Assim como tava falando do meu pai e da minha mãe, que também são pessoas totalmente sedentárias e que decidiram fazer a prova, mais pelo evento do que pela prova em si, tem muitas pessoas que são deficientes físicos e que estão lá, gente. É de arrepiar. Eu vi uma vez um pai. Pessoa
1: com deficiência, né? A gente foi. É, é, a gente, pela nossa ignorância, a gente não sabia falar, né? A gente falou, ah, pessoa com necessidade, não sei o quê, mas aí vocês mandaram mensagem pra gente. Agora a gente sabe que o, o correto é falar pessoa com deficiência, pessoa com né? Deficiência. É o termo mais correto de se utilizar: então...
2: um pai com uma filha. O pai estava andando, porque a filha tinha problemas de motores e ela também, ele indo e ela correndo, né? E ela andando e ele incentivando: vamos, minha filha, é, vamos. Ela correndo minha filha. do jeito
1: dela, né? Como é, ela podia, como ela conseguia. Exato. Ali. E,
2: cara, aquilo ali te dá um negócio assim. É muito é é legal. Você vê a, a superação nada. das pessoas. É, muita superação. É um evento muito, diferente
1: cara. que você vê muita coisa legal, que você não vê normalmente no dia a dia dos parques. Então, e outra vale coisa a pena. legal
2: que eles fazem é no final de todas as provas, você. Passa na linha de chegada, eles já estão ali te dando sua medalha, o que é um momento muito é, simbólico, muito assim, é forte, né? emocionante, na verdade. É, e aí, logo depois, tem todas as tendas para você passar, pegar uma banana, pegar uma barrinha de cereal, pegar uma um água, né? pegar o seu lanchinho e dali seguir para onde você quiser seguir. Tem gente que nem toma banho, que passa o dia todo no parque do jeito que amanhece... Do jeito que correu... Só pega a medalha fica, e fica lá mesmo. Pega a medalha e fica no parque mesmo. Quer dizer, mesmo. mas
1: precisa do ingresso, né? Não é porque a corrida é no parque, você vai ficar no parque. Você precisa do ingresso, Sim. você fica até a corrida acaba fora do parque, você sai do parque e se você quiser voltar na hora que o parque abre, você tem que ter o um ingresso.
2: Sim, tem gente que vai para o hotel, toma um banho, descansa e faz os passeios do dia só mais para o final da tarde, porque realmente acordou muito cedo ou então ficou muito cansado da corrida. E tem gente que vai direto para o Disney Springs para ficar também desfilando suas medalhas, almoça por lá e tal. Cada um tem a sua programação nesse dia. A gente prefere... Ir, né, no nosso caso, em casa, tomar um banho, trocar de roupa, dar uma descansada, almoçar e depois passear, é, do que emendar tudo, porque aí no final do dia também tá só o pó da rabiola, porque afinal de contas você acordou duas horas da manhã, três horas ah. da manhã, dependendo né, do, do, da tua programação aí, para pessoas para tomarem banho no mesmo quarto do hotel.
1: É, na hora que você faz a inscrição da corrida, você pode selecionar
2: um, um, um range de.
1: Um... Como é que... Isso? um intervalo de tempo... Luciano Azul Mendes, não sabe falar português... <risos> Seleciona um, um intervalo de tempo... Que é para definir qual vai ser a sua posição na largada... Então você pode assim... Ah, eu estou acostumado a correr 5km... E faço abaixo de 35 minutos... Aí você vai largar em tal pelotão... Aí por aí vai... Você fala, ah, fala, demora uma hora e meia... Aí você vai largar lá atrás... E aí acontece aquilo que eu falei... As pessoas vão indo, vão indo, vão indo... Vão indo e depois é que você vai... Então tem... Dependendo de quanto você colocou lá... A hora que você tem que chegar... É bem cedo mesmo, então se prepare, porque ainda mais se for nessa de janeiro aí, é uma rotina que não dá para você ir no Magic Kingdom no dia anterior à sua corrida, por exemplo, não. ficar até meia-noite assistindo show, porque não dali dá. a quatro horas você vai ter que estar de pé para é. correr cinco assim, um quilômetros.
2: Pois é, não dá. É, e outra coisa, as corridas elas começam, né? o evento começa não só no dia da corrida, começa dias antes na hora que você vai retirar o seu kit, né? A sua camisa, o seu número de peito, porque eles fazem a Expo, Expo Run Disney, né? Que acontece lá no ESPN Wide World of Sports, que é o complexo de esportes uh, que a Disney tem. Se você não sabe, a Disney tem um, um complexo gigantesco, com vários ginásios, várias quadras de basquete, campo de futebol, é onde eles fazem as transmissões dos jogos da, que aparecem na ESPN, tem lá uh, uh, as salas onde eles fazem as transmissões dos programas esportivos, é, cara, é muito, tem, tem campo de beisebol, é um negócio de louco aquela infraestrutura gigantesco. que eles têm no ESPN, Wide World of Sports, e aí em um desses ginásios eles fazem a feira uh, para as pessoas poderem pegar o seu kit da corrida e também, é claro, com os estandes lá das empresas que vendem tudo relacionado à corrida. É, roupa, tênis, relógio, uh, pochete, marcador tudo. de tempo, Aquelas tudo, faixas tudo, pra faixa para cabelo. Coisa muscular
1: também, é, pomada, remédio, gelol, todas essas coisas todas, tudo relacionado à corrida vende lá. Então, e
2: também, e também e a os... seção dos produtos oficiais da Run Disney, né?
1: Sim, sim. Que sim. é
2: enlouquecedor aquilo ali. Gente. A gente tem que levar um dinheirinho bom. Dá vontade de comprar tudo. Dá vontade de comprar
1: tudo. E você pode comprar as camisetas das corridas. Por exemplo, você não vai participar da corrida de, de 10km. Você não vai ganhar a camiseta da corrida de 10km. Mas tem lá outras camisetas de 10km se você quiser comprar. Então, aquele material bonzão de corrida, né? Que você vai trazer né, de lembrança na sua mala, você vai ficar com aquela coisa ali de que, ah, participei do evento e tal. Então, é, prepara os dolinhos aí, porque para quem gosta essa feira você vai acabar deixando um dinheirico lá.
2: E normalmente tem personagens lá tirando foto também, o que é bem legal. Então, as pessoas falam assim, ah, eu vou passar rapidinho só para pegar meu kit da corrida. Não. Não, 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 não. Você vai ficar lá um bom tempinho, ou uma tarde toda, ou uma manhã toda, porque além do lugar ser enorme... Tem muita coisa para ver, né? Você vai ficar louco querendo comprar chaveiro, camiseta, caneca, é, tudo, tudo relacionado à corrida. E é um evento que, assim, não é toda hora que você participa, é um negócio especial na viagem. Não é assim, ah, eu tô, vou fazer uma viagem em que eu vou quatro dias para Disney, dois dias para Universal, dois dias para o SeaWorld e para o Boost Gardens. E compras. Não, dentro da sua viagem você vai ter um evento importante é um que evento, vai ser a corrida. evento
1: dentro do evento. É,
2: é, um evento dentro do evento. Então vai ser impossível você não querer comprar pelo menos um ímã de geladeira relacionado à corrida que você correu. E aí você nessa, você vai comprar camiseta, você vai comprar, você vai comprar um monte de coisa. Vai, vai. Tem, e os acessórios adianta.
1: também... Ah, uma bolsa especial pra poder guardar o telefone enquanto tu tá na Correndo. corrida. Um fone de ouvido, não sei o quê. Porque também tem isso. Tem. Tem uns quadros personalizados pra pendurar as medalhas. Esses quadros tem um um pra pendurar as medalhas produto. são muito um legais. um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Reserva aí uma tarde, pelo menos, pra quando for pegar o seu kit da corrida, dar uma passeada. E também, quem não for pegar o kit da corrida, também pode entrar na feira só pra ver. Só pra passear. É de graça, não precisa pagar ingresso pra entrar nessa feira. É uma feira como outra qualquer, então, mesmo que você não vá participar da corrida, mas estiver em Orlando nessa época, você pode ir na feira, tranquilamente. Comprar Aí com coisas... certeza
2: no ano seguinte você vai querer participar vai. da corrida, você porque vai ver já aconteceu lá. isso com a gente.
1: Você vai ver, caraca, que maneiro, né? As pessoas participando e tal, e eu tô de fora. Então, ano que Sim. vem tô dentro.
2: Você vai ver e você vai se animar, com certeza. É, é aquele negócio. Todas as vezes que eles começam a falar das corridas de janeiro, eu fico assim, ai, ah, vou querer. Vou querer, vou querer, vou querer, vou querer, vou ai... querer. Aí eu começo a pensar, hum, tem que acordar muito cedo. Hum, friozinho. Hum, é meio caro. Aí eu acabo desistindo. Mas tem tem anos que eu tô empolgada e falo, não, esse ano eu vou, igual o caso do Star Wars.
1: Não, Star não Wars... Foi, não eu foi em fico, janeiro, mas Eu já fiquei gente... manjando ela já antes, quando falou assim, vai ter Star Wars abril do ano que vem. Eu Essa já fiquei eu galudo, já fiquei, porra, monitorando No dia que abriu, pei, comprei, na hora. Sim, e
2: aí, o que, que eles fazem? Eles começam a anunciar as medalhas, né? Aí, cara, as aí medalhas... É que, quem não fez inscrição oh, vai nossa fazer. Nossa senhora, igual aquele... Que foi o caso da corrida virtual que você fez, né? Só As corridas da eram da... As medalhas eram da Marvel. Aí tinha a medalha do Homem de Ferro, do Capitão América... Pantera Negra. Pantera que, Negra, Aí, cara, aí tu fica <risos> vendo aquelas <risos> medalhas, aí fala assim: Não, eu vou, eu vou me inscrever aqui nessa, porque essa medalha eu queria ter aqui na minha coleção. Aí tu se inscreve por causa da medalha, entendeu? A visual é que eu falo, barata. Se eles vendessem as medalhas nas lojas, eu ia querer comprar só a medalha. É, mas aí, né? Roubando. Essas agora de janeiro estão com o tema dos 50 anos, né? Que é aquela, aquelas cores que eles fizeram, rosa, roxo, lilás, né? Que tá bem bonitinho ali, que vai ser. Com o tema dos 50 anos, né? Mas
1: não dá para comprar só participando, só não... participando para comprar. Você tem que participar.
2: As corridas virtuais, como funcionam? Você pode correr uh, de qualquer lugar da sua casa no Brasil mesmo. Você pode correr, vai no Play, corre agora, vai não na academia, faz academia, mas... corre, mas agora, cada pandemia, pandemia... ele não estão deixando só quem mora nos Estados Unidos,
1: estão enviando medalha para o Brasil, enviando
2: as medalhas. Pois é. Eu não sei se agora, nessas né, virtuais que estão acontecendo, eles já estão enviando. Mas no pico mesmo da pandemia, eles tavam, é, não estavam deixando. Pra, antes que é, você, só para os Estados Unidos. Você podia,
1: do Brasil, se inscrever, pagava o valor da inscrição, né? Que é o valor da medalha, praticamente. E mais o frete. E aí eles mandavam a medalha para a sua casa. não em qualquer lugar do mundo. Você era só correr na, na sua na pracinha aí da sua rua falar. Entrar no site da Disney, registrar e falar. Oh, Disney, já corri, tá? Pode mandar minha medalha. Aí tem um período lá. Eles mandam para você. É legal, divertido. Mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, Sim, Rebeca? vou Porque falar Porque o nosso tempo
2: já está estourando aqui. Vou dar aqui uma última dica. Você quer correr uma corrida da Disney, mas não quer pagar por isso... Ah, Existem... não vem de
1: Mandrake, não. Qual que é o Mandrake?
2: Existem as, as corridas que, são, que se chamam Fun Run. Não tem medalha. É, não tem medalha, na verdade você tem, então, que, não na verdade, você tem que pagar, mas não, elas não são tão caras, tá? São umas corridas que acontecem dentro dos hotéis da Disney, porque os hotéis eles têm umas ah. trilhazinhas, e aí você paga um valor, tipo assim, ah, é, deixa eu ver aqui como é que gente foi fez essa. Aquela que a gente fez do... Benhê, do Benhê. Do Benhê, do, ben é. do ben sei é. lá. É, a gente fez uma corrida dessa um que foi no, no hotel French Quarter, no Port Orleans French Quarter. É, e ela se chama Ben-Nê-Fan ben é né? Run. É que isso, esse nome, bem é, é um Como é que ben, se fala?
1: Como, no... como é que se escreve, aliás? Bé-Guinette. Ah, Beignet. então é
2: francês. É, é, é. é o nome de uma sobremesa que vende nesse hotel, como se fosse um bolinho de chuva com açúcar. Que escreve. E aí você paga para fazer essa corrida, é bem baratinho. E aí depois da corrida você ganha o direito de comer na praça de alimentação. Eles te dão lá um lanchinho pra você comer. Inclusive com essa rosquinha aí que se chama Beignet. como é que o Google vai dizer pra gente a pronúncia correta? Beignet.
1: Parabéns. É isso. É a rosquinha. Então você compra, ganha medalha Corre e ganha a rosquinha no e final. Ganha.
2: Isso. Essa que a gente fez, ela tinha um percurso de 2,5km. E, e aí, se você quiser, você pode ficar ali dando várias voltas corre 5, corre 10. Você que faz o que você quiser, entendeu? Aí passa nos lagos dos hotéis, passa nas trilhas... Gente, é cada paisagem maravilhosa. Essa que a gente fez foi no French Quarter, mas tem também no Boardwalk, tem também... Ah, tem alguns outros hotéis lá no post, tem os links certinhos para vocês poderem ver. Você
1: ganha o bené, que é o, o tipo bolinho de chuva, do Mickey, com aquela suquinha gostosa e tal, aí você tem que fazer o quê? Você tem que entrar no restaurante com o seu comprovante para poder retirar o seu bem é uhum. só que você vai de cedo de manhã cedo você está com fome você está na febre do rato
2: já que aí você acaba aqui.
1: comendo. Aí você vai ganha um negócio, mas você compra mais uma água, mais sim. um bacon, mais não um sei quê, mais um coração, mas e acaba tomando café no hotel e aí acaba gastando mais e mais uma jogada de mestre da, da dona, dona Disney. Disney.
2: Na verdade tem tem medalha, sim, assim, agora que eu tô tem me Tem medalha, aquela medalhinha de plástico, é uma medalhinha de, de... de plástico, tipo do tipo a dessa corrida do esqueci Members. Não, que como o nome. Não, é o nome
1: do, do, daquele evento que tem de Midgrad. É, o uma... cordãozinho do Midgrad. Isso, isso aí. Tem é lá muito no blog legal. A foto, não tem?
2: Tem, tem, tem tudo lá no, lá no blog. Dá uma olhada lá no
1: blog Rumorlando. É,
2: procurem lá no blog a... Corridas Disney, que vai aparecer esse post. Muito bem. É muito legal, não é uma corrida oficial da Disney, né? Da Run Disney, assim como a dos cast members também não é. Mas é uma coisa legal de se fazer. E essa daí, que a gente tá falando dos hotéis, é legal pra você... Co... Bati aqui no microfone. Não tem problema não,
1: se o microfone absorve
2: o impacto. É legal para você conhecer os hotéis, tirar foto nas paisagens dos hotéis, porque é uma coisa que você não faria se não fosse essa corrida, né? Muito provavelmente você não iria no, passear no hotel. Ou iria, sei lá. Enfim. Às vezes vai. Fica aí a dica para você que tem mais tempo na cidade ou para você que tá ouvindo a gente aí e que mora em Orlando quer fazer uma coisa diferente. A corrida nos hotéis é bem legal.
1: Muito bem. Eu lembrei aqui de alguma coisa agora, Rebeca, que nós esquecemos de falar. Na verdade, nós esquecemos porque está na hora de falar. Ela só é falada agora no final. Que é o quê? A palavrinha da semana, Rebeca.
2: palavrinha da semana Olha de hoje vai ser... Semana. Hashtag Run já que estamos falando de corrida, vamos botar aí uma nossa homenagem para um personagem que não é da Disney, né, da Universal, mas que isso, só vive isso, correndo. Isso aí. Corre muito, mais, corre muito mais do que muita gente.
1: Isso aí. Run, Forest Run. Run.
2: Complicadinho,
1: né? Essa não, hashtag, as pessoas tá sabem,
2: é famoso, é famoso. Então,
1: para quem não sabe o que é a palavrinha da semana, todos os nossos episódios aqui, desde 2014, quando esse podcast surgiu, 2015, aliás, a gente, para ter certeza que vocês ficaram ouvindo até o final... Pede que vocês comentem lá o. Ah, o que, é que houve? O que aconteceu? Tá fazendo assim? Quer falar alguma coisa? Não? Não,
2: <risos> não tô não. falando que hoje não vai ter palavrinha oculta. Eu tô falando só, só, só essa. Ah, só tá. Essa.
1: Ela tá sinalizando pra mim. O diretor fez um sinal aqui que eu não entendi, tá? Parece que tá <risos> cortando uma, um pedaço de carne. Mas não é. A, não, não tem palavrinha oculta hoje. Só a palavrinha da semana. Ficou até o final. Você vai comentar lá na nossa. Não é, timeline, tá? é feed, que eu sempre tomo esporro aqui que eu falo errado. Feed do Instagram, você vai lá no arroba arruma Orlando e comenta hashtag RunForestRun, em homenagem ao Forrest Gump, aquele personagem maravilhoso que corre pra caramba. Inclusive, na Netflix tem um documentário chamado Filmes que Marcaram Época e saiu o episódio do De Volta para o Futuro: Jurassic Park, Forrest Gump e Uma Linda Mulher. Então assistam lá, recomendo. Mais uma vez, Netflix não está pagando nós. É, a
2: gente vai, a gente vai ter que conversar aí com esses aplicativos é de filme. Que é muito um legal. Eles ele tá...
1: fazem um apanhado, assim, um cômico de como foi feito o filme na, na época, né? Na criação das escolhas. É tipo um making-of misturado com um documentário. Tem algumas entrevistas, conta algumas curiosidades. E são praticamente três dos filmes que eu mais gosto na minha vida inteira. Que são Jurassic Park, Fort Camp e De Volta para o Futuro. Uma Linda Mulher também é legal, né? a gente já falou aqui outras vezes porque tem aquela questão da Rodeo Drive lá de Beverly Hills então tem que, ver... inclusive
2: essas dicas estão no nosso e-book da Califórnia um dos lugares que visitou
1: puxar você para fazer isso. propaganda do e-book da
2: Califórnia e-book da Califórnia é muito maravilhoso e vem aí o e-book da Disney de Paris me isso aguardem aí. isso aí
1: aguardem uma hora ele vai sair um
2: certo. beijo para vocês pessoal até o episódio Não era da pra semana que vem <risos>
1: Ficou os dois aqui com cara de... Tchau.
0: De bumbum sujo aqui. Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau.